0: Bienvenue dans Seconde Life, l'émission où les élèves de seconde au lycée Paul Scarron vous présentent l'actualité qui touche les jeunes. Aujourd'hui, nous, le... <coughs> Aujourd nous sommes dans le studio de fréquencier avec Charlize, Bonjour, Clarisse, Bonjour, Chloé, Bonjour, Camille, Bonjour, Léa, Bonjour, Moi-même, Bonjour, et nos invités du jour, Stanislas, <rire> Bonjour, et Amy,
1: Bonjour. Et Nicolas, tu ne veux pas te présenter l'animateur du jour Nicolas
0: donc euh, Les sujets que nous allons aborder aujourd'hui sont d'abord une interview euh, sur les amalgames et les attentats, ensuite euh, College Boy, une chanson d'Indochine, après l'interview du Vent des Globes, ensuite nous allons parler d'un manga, puis Horn Expo, et enfin le MSB, le retour. Pour notre premier sujet, nous allons tout de suite donner la parole à nos camarades de littérature et société qui vont nous présenter leur travail sur les amalgames et attentats, mais tout de suite on va écouter un extrait de leur production.
2: Ce sont les musulmans qui sont les premières victimes du fanatisme, du fondamentalisme et de l'intolérance. Nous devons aussi rappeler que l'islam est compatible avec la doctrine. Nous devons refuser les amalgames et les confusions, a prononcé François Hollande afin de dissiper un certain nombre d'amalgames lors de son discours à l'Institut du Monde Arabe, jeudi 15 janvier 2015 à Paris. Cette visite n'était pas prévue à l'agenda présidentiel, mais après les attentats, François Hollande a tenu à s'exprimer. Depuis le 11 septembre 2001, le terme islamiste est synonyme de terroriste. Les attentats y ont contribué et le terme terroriste est particulièrement plus utilisé qu'auparavant, en partie à cause de ça. Les gens confondent. Oui, les gens confondent trop souvent les musulmans et les terroristes. En effet, un islamiste est un adepte de l'islam et l'islamisme est la religion musulmane. C'est la conclusion faite dans les dictionnaires Larousse. En réalité, l'islamisme est la doctrine en rapport avec l'islam et non la religion elle-même. Les gens en arrivent à cette équation inconsciemment. Arabe égale musulman, musulman égale islam, islam égale islamiste, islamiste égale terroriste. Donnant la confusion suivante, musulman égale islamiste égale terroriste. La dérive et l'amalgame sont ainsi créés.
3: En conclusion, malgré ces épreuves, nous ne devons pas nous laisser tenter par les amalgames. Nous ne devons pas confondre musulmans et terroristes, car rappelons-nous que les principales victimes des tensions créées par ces attentats sont les musulmans.
0: Donc pourquoi avoir choisi ce sujet
2: bah On trouve que c'est un sujet important euh, dans l'actualité et qu'il y a beaucoup trop de confusion.
0: Et dans quelle mesure vous vous sentez euh, concerné par ce problème
3: euh, Personnellement, je n'ai pas été victime, euh, mais un membre de ma famille euh, l'a été. Donc euh, j'ai une histoire à vous raconter. Donc une fois, euh, mon père était allé dans un magasin avec nous pour faire les courses. et euh, C'était au moment où on fouillait les, les sacs et euh, les, enfin, on vérifiait euh, ce que les gens portaient. Euh, à l'entrée des magasins et euh, donc euh, mon père possède la barbe et hein, comme certains euh, musulmans la possèdent et euh, son temps de fouille on va dire a été beaucoup plus long euh, que celui d'autres personnes
1: et juste une question pour toi c'est un délit de faciès yes
3: ah, je vois pas techniquement ce que ça veut dire j'ai su donc euh, je, je répondrai non parce que j'ai pas envie de me lancer dans quelque chose que je connais pas personnellement
1: et comment il a réagi ton papa Est-ce que ça l'a interpellé Ça l'a vexé Est-ce qu'il se plie aux règles parce qu'on a aussi tous envie d'être en sécurité ou est-ce que ça l'a vraiment euh, interpellé
3: euh, bah, Il n'a pas réagi euh, excessivement, il, il s'est laissé faire parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix.
1: Et par la suite, il n'a pas rasé la barbe quand même
3: Non, ça fait bien des années qu'il l'a et voilà. il ne compte pas la raser euh,
0: de sitôt.
1: D'accord, donc euh, il reste lui-même.
0: Voilà. Et euh, que pensez-vous des gens bah, justement, qui, euh, qui se permettent de faire des amalgames mmh. ou de euh, traiter différemment des personnes euh, selon euh, leur croyance ou euh, ce à quoi ils ressemblent
2: ben, Ceux qui font les amalgames, je pense qu'ils sont très mal re renseignés. Mmh. Puis euh, ceux qui font des attentats, ils causent énormément de peine à toute la France
1: euh, si tu permets, Nicolas, je voudrais enchaîner avec la question. Euh, Qu'est-ce qui crée ces amalgames, en fait Où est le problème D'où ça vient, ces amalgames euh, on... Vous pouvez tous répondre,
2: hein. Eh ben, comme euh, comme on le disait dans l'interview, il y a beaucoup trop de confusion parce qu'on confond entre islamiste et l'islamisme. Donc, Donc euh, les
1: termes qu'on utilise. Oui, voilà, les termes si qu'on utilise. on ne comprend pas bien la définition des termes. Mmh. Et les gens, comme ils sont la plupart du temps mal renseignés, bah, ça, ça, ça provoque des amalgames. Donc mal renseigné, ça veut dire un manque d'informations quand mmh. on ne connaît pas. Voilà, donc il faut oui. vraiment une, une certaine connaissance, éducation, information, c'est ça.
0: Et euh, bah, est-ce qu'il y a des enfin, Vous pensez qu'il y a des moyens Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger
1: voilà.
2: Enfin, même si les armées elles font tout pour, parce qu'il y a quand même eu le plan vigipirate, euh, l'état d'urgence, etc. Mais je pense que pour les attentats, il y, y aura toujours des, des des personnes qui changent leur identité et qui peuvent qui peuvent qui peuvent rentrer dans le pays et, et causer un attentat.
0: En fait, bah, pour, bah, comment nous, par exemple, vous pensez qu'on peut réagir à notre à notre statut de simple citoyen euh, si on est victime ou témoin?
1: Merci.
0: Bon, Michel, continue, Nicolas. Donc, euh, bah, c'est vous, bah, je pense qu'on en a tenu, Donc, on va parler maintenant de College Boy, une chanson d'Indochine.
4: Alors, oui, on connaît tous Indochine pour leur tube dans les, dans les années 80 comme 3 nuits par semaine ou même L'Aventurier. Mais en 2013, le groupe a créé la polémique suite à la sortie de leur nouveau clip, College Boy, réalisé par Xavier Delane. Au premier, abo au premier abord, le clip paraît comme tous les autres il comporte une histoire, rien de plus normal. Il raconte l'histoire d'un adolescent pris pour victime dans une salle de cours due à son, homo à son homosexualité. Mais plus on avance dans le clip, plus la violence s'accentue. L'adolescent a d'abord affaire à des boules de papier, ensuite à un casier vandalisé un ballon de basket jeté dans la tête et il se fait jeter dans la cour, puis il se fait cruci crucifier et j'en passe, sous le regard innocent de ses camarades et des professeurs très bien représentés dans le clip. Le groupe ainsi que le réalisateur reconnaissent la violence du clip, qui a dû être remis en question par le CSA, qui a menacé de sanction les médias audiovisuels qui les diffuseraient au nom de la protection de la jeunesse et de lutte contre les atteintes à la dignité humaine. C'est pour cela que nous vous diffuserons, hélas, pas d'extrait. De euh, bah, vous pouvez voir le clip euh, sur YouTube en tapant dans la barre de recherche, euh, dans la barre de recherche, College Boy d'Indochine. Mais attention, absensible, s'abstenir.
1: Euh, C'est-à-dire Tu peux nous en <coughs> dire plus Tu l'as vu, toi Oui. Et alors euh, C'est vraiment très choquant
4: Bah, on a, Plus on avance dans le clip, plus c'est très violent. C est, c est, on le voit se faire crucifier, quoi.
1: Oui, donc c'est quand même carrément horrible. Hein. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses de, justement, la position du CSA par rapport à ça
4: Bah, ils ont... Sur les médias audiovisuels... Pas forcément. À la radio, c'est juste le son, la chanson, elle a rien de violent en soi, mais c'est plus le clip. Alors à la télévision, c'est compréhensible, mais je comprends pas. <coughs> je comprends pas, désolé. Je comprends pas qu'à la radio, ça soit interdit de, de, de diffusion.
0: Et toi qui as vu le clip, penses-tu que bah, cette violence est euh, utile, qu'elle peut nous apprendre quelque chose, nous faire tirer une leçon, ou qu'elle est juste là bah, par pure euh, violence, justement Dans le clip Oui. Est-ce que ça nous sert à, nous faire à réfléchir sur, euh, sur un sujet ou...
4: mmh, Je pense pas qu'il y ait des... Le genre de personnes qui font ça, je pense pas qu'ils ont assez du jeu pour comprendre euh, les choses
1: implicites qu'il y a dans le clip.
0: Donc c'est artistique
4: bah, C'est très implicite, ouais, c'est artistique. Bah, c'est Xavier Dolan qui l'a fait.
1: Et, et de manière plus générale, je pose la question à tous. Est-ce que vous trouvez que la violence peut être une forme d'art Il y a des réalisateurs qui systématiquement vont utiliser et mettre en scène vraiment de façon artistique la violence. Je pense à Quentin Tarantino, il y en a certainement d'autres. Camille Je pense que leur manière
2: artistique sur la violence, enfin, c'est pour plutôt choquer les gens, et, enfin, plus, sur le coup les choquer, et après je pense que, par exemple, comme le clip de College Boy, après fait réfléchir.
5: Mais de toute façon, le message passe mieux. Plus, plus c'est violent, plus les gens vont être intrigués et vont vouloir savoir de qui, de quoi, et, et mieux les messages passeront. Enfin, c'est pas pour autant qu'après les gens, ils vont réfléchir, mais c'est la meilleure façon de se faire remarquer.
0: Donc, euh, maintenant, on va passer sur un tout autre sujet, bien plus calme. C'est celui du Vendée Globe avec une interview.
6: Alors, oui, euh, le Vendée Globe 2017 tira sa fin. Le 6 novembre 2017, nous avons interviewé Anne Rampion, responsable de la Michaeline et du bateau d'Arnaud Boissière. Donc, on va écouter un extrait. Euh, elle est... euh, le bateau est arrivé le 17 janvier 2017 à 9h26 au bout de 102 jours, 20h24 minutes et 9 secondes. Bonjour, Anne Rampillon, responsable communication enseigne. On vous accueille aujourd'hui pour parler du Vendée Globes. Alors, quel organisme représentez-vous Je représente la
7: Micaline qui est un réseau de franchises où on a 220 magasins en France en pâtisserie, boulangerie, restauration rapide.
6: D'accord. Et quel est l'intérêt pour votre
7: organisme d'être présent au Vendée Globe Un des objectifs, c'est de soutenir un projet et un skipper, en l'occurrence Arnaud Bressière. C'est d'abord une rencontre humaine et puis après on ne va pas se le cacher. Hein, L'objectif aussi c'est forcément de faire connaître notre enseigne et la marque et gagner en notoriété.
6: Étiez-vous présent il y a 4 ans
7: non, c'est la première
6: participation euh, au Vendag. Que se passe-t-il ici depuis trois semaines
7: Eh bien, on a le stand de l'Amicaline. où euh, on propose euh, des animations, animations photos. Euh, on, on distribue aussi pas mal de, de goodies, des affiches et puis on produit euh, l'Amicaline pour faire connaître euh, notre marque. Suivez-vous l'événement Avez-vous des favoris Alors oui, forcément on suit l'événement. Notre favori c'est forcément Arnaud. Après, effectivement, on suit l'événement, on le fait partager aussi beaucoup en interne et on a développé avec euh, un autre sponsor d'Arnaud qui est le Crédit Agricole une application pour suivre. Arnaud, pendant tout ce Vendée Globe. Euh, quel est l'intérêt de cette course Pourquoi un tour du monde en solitaire ouais, Parce que c'est déjà... Le Vendée Globe est un événement populaire. On l'a vu pendant trois semaines avec euh,
3: le, le flux
7: continuel de, de personnes euh, familiales. Euh, et puis, euh, l'intérêt de la course, c'est que euh, je pense que la voile est surtout là. Ça reste un sport euh, j'ai envie de dire noble, avec de belles valeurs. Et, euh, et ça fait rêver les gens. C'est-à-dire que euh, ces héros de la mer, il faut rêver les gens et s'associer à, à cet événement a été, euh, a été une évidence, a été une évidence au début avec Arnaud. Et encore plus pour le Vendée des Globes, on est euh, une entreprise vendéenne, le siège à Saint-Jean-de-Mont, donc le Vendée des Globes est quelque chose qu'on connaît, euh, qu connaît bien.
6: Quelle qualité doivent avoir les skippers À quelles difficultés seront-ils
7: heurtés euh, bah, La qualité euh, d'un skipper, c'est euh, pense de bien se connaître soi-même, de bien connaître.. Euh, son bateau. Euh, après, je pense que ce sont tous des marins euh, aguerris. Il euh, euh, y a tellement d'aléas que euh, ce sera à eux de, de gérer ça. Mais euh, voilà, après, euh, c'est des aléas de la
0: course.
6: Merci à Anne Rampillon, responsable communication enseigne. Merci. Au revoir.
7: Merci
0: Donc, euh, oui, Donc euh, pardon, excuse-moi. Nous allons passer maintenant sur encore un autre sujet euh, qui va nous emmener dans un autre monde. Et euh, c'est celui d'un manga que, dont on va nous parler Léa.
8: Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un manga du nom de Tokyo Ghoul, du type seinen donc un manga d'action et de fantaisie urbaine, de drame ou encore d'horreur. Et c'est un manga qui nous fait plutôt réfléchir, je trouve. Il a été créé par Sui Ishita, Ishida. Première par, la première partie euh, du manga est parue de 2011 à 2014, donc euh, 14 volumes euh, sont reliés. Et depuis 2014, Tokyo Ghoul heureux donc la suite, est toujours en cours de parution. Donc, euh, je vais vous lire le synopsis de la première partie. Dans la ville de Tokyo, des créatures nommées Ghouls sont apparues et se nourrissent de chair humaine pour survivre. Un jour, Ken Kaniki, jeune étudiant, se fait attaquer par l'une d'entre elles et subit une grave blessure. Pour rester en vie, il reçoit une grève de la goule qui l'a attaqué et devient un hybride. Mi-humain, mi-goule, rapidement, il se rend compte qu'il ne peut plus manger les mêmes aliments qu'auparavant. Il entre alors au service du café, l'antique un repère de ghouls où il apprend à se nourrir sans faire de mal aux humains. Mais le CCG, centre de contrôle des ghouls, est déterminé à trouver et exterminer celle-ci jusqu'à la dernière. Donc, euh, donc voilà. Et euh, l'anime, enfin, ils ont en ont fait un animé, et il a été diffusé à partir du 4 juillet 2014, Donc euh, qui comporte 12 épisodes, et qui a été commercialisé en 4 coffrets DVD et Blu-ray. Et il y a une deuxième saison qui compose 12 épisodes, et j'ai choisi de vous en parler parce que c'est un manga qui est plein d'émotions et il et y a beaucoup de belles histoires et le personnage principal doit s'intégrer dans deux mondes différents donc à un moment il se pose une question, il est un peu perdu et il se dit, euh, il se dit bah, je vais aller où, je suis tout seul alors qu'en fait il a deux mondes où aller et il se rend compte qu'il n'est pas tout seul donc je trouve que ça, implicitement ça nous fait réfléchir sur la réalité pour les gens qui sont différents
1: alors Léa, je vais te poser la question de, de vieux schnock. Moi, les mangas, c'est pas un truc de ma génération, je connais pas bien. Mais qu'est-ce qui fait que ça t'intrigue, que tu aimes ça Les mangas, vous parlez Oui. Euh, les
8: mangas, en général, enfin, c'est littéralement c'est un, un livre, euh, on dire, un bouquin où il y a des, des images, donc un peu une mini BD, si vous voulez, mais en, en
1: livre et ça c'est à l'envers vu que c'est japonais. Et qu'est-ce qui est différent des anciens BD, Batman, Superman euh, En bah, quoi c'est différent pour toi Camille, tu voulais rajouter quelque chose Bah déjà, ça se lit euh, dans l'autre sens, donc du coup, bah, ça change euh, vachement. Ok, Charlize.
4: Puis les yeux, ils ne sont pas représentés pareil. Oui. Les yeux de manga, ils sont mmh. en, en genre de demi-lune. C'est pas du tout les mêmes dessins, en fait. Voilà, c'est pas les mêmes,
8: les mêmes expressions ou les mêmes... Euh... Je trouve que c'est mieux.
0: Et puis, euh, sauf exception, il euh, n'y a pas de couleur. Enfin, oui, c'est voilà. noir et blanc, déjà. Mmh. Comparé parait au, au BD, bah, je sais pas. Ça, 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 déjà ça change. C'est plus joli je trouve. Quand on n'est pas habitué, ça fait un changement. Parce que maintenant, enfin, sur nos écrans et tout, il y a de la couleur partout. Donc. donc maintenant, on va revenir à un monde beaucoup plus près de chez nous, parce que Clarisse va nous parler de Horn Expo.
6: Alors comme chaque année, à Alençon, il y a la foire d'Horn Expo euh, dans la salle ANOVA, du 1er au 6 mars 2017. Euh, c'est 4 euros par personne et c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Euh, donc, euh, Qu'est-ce que c'est Ornexpo C'est plus de 200 professionnels et 7000 carrés d'exposition. Euh, la foire d'Alençon est propice à la recherche de bonnes affaires, habitat, vin et gastronomie, véhicules de loisirs, euh, produits ingénieux, automobiles, meubles, etc. Tous les secteurs y sont présents pour vous permettre de prendre des idées, comparer et mener à bien vos projets. Donc pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site de www.foiredalençon.com ou alors téléphoner au 02 43 72 51 00. Et
1: on redonne le numéro de téléphone
6: parce que des fois on n'a pas le temps de le capter. 02 43 72 51 00. Et pour les gens qui sont en voiture. <rire> 02 43 72
5: 51 00.
0: Maintenant, nous allons parler sport avec Loïc, qui va nous parler du MSB.
5: Donc, euh, oui, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Donc, euh, <rire> malheureusement, c'est une défaite pour le MSB face à Dinamo Sassari euh, en Sardaigne. Donc, euh, les Sartois, après avoir pourtant réalisé 35 belles minutes de match, ont complètement sombré dans la, dans la Money Time, s'inclinant de 16 longueurs et perdant de 79 à 63. Donc, euh, le système de qualification étant basé sur le point avérage, il va sans dire que le match retour mardi 7 mars prochain à Antares à 18h30 sera bien compliqué pour les manceaux. Donc euh, Je vous propose d'aller acheter des places et d'aller soutenir notre équipement en sel. qui en a bien besoin.
0: Donc euh, Seconde live, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous souhaitez réécouter cette émission en podcast, n'hésitez pas à aller sur le site de wwwfréquences ciorg ou sur notre page Facebook. Nous remercions Nolwenn à la Technique. Et Marie et nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.
5: Bye bye. Bye. Au revoir. Oh la force.